0: Всем добрый день. Мы начинаем серию интервью с девушками-предпринимателями, которые успешно развивают свои проекты и готовы поделиться собственным опытом. Первой гостью Яны Поповой стала сооснователь SMM-агентства 2 Skills Юлия Матвеева. Поговорили о важности дружелюбной атмосферы в команде, любви к своему делу, трудностях, с которыми встречаются предприниматели при запуске и, конечно, о трендах в продвижении в 2021 году. Приятного прослушивания. Всем доброго дня! Сегодня у нас в гостях невероятная представительница прекрасного пола нашего города, бизнес-вумен, яркая девушка, которая любит максимально менять локации, путешествовать, вдохновленная своим проектом сооснователь проекта ToSkills Юлия Матвеева. Юлия
1: привет. всем
0: да, добрый день! А, ну, Расскажи немножко о себе.
1: Я много чем вдохновляюсь. Я нашла работу своей мечты, делать, свои мечты. Я им очень горжусь. Увлекаюсь абсолютно разными, безусловно, сферами деятельности. Это касается что женских каких-то моментов, психология, мода, так и индустрии, всем форматом бизнес-обществ, предпринимательства. Ну, это как без основного, наверное.
0: Угу. А что тебя, что то будет движет? Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет?
1: Обожаю, обожаю темп, обожаю не сидеть на месте. Собственно говоря, я не думаю, что есть люди, которые это любят, либо не любят. Просто у всех разные темпераменты. Мой темперамент именно таков, что я люблю в режиме энергайзера проводить, насыщать свои недели, свои выходные и так далее. Вот, наверное, это отличительная черта, которая помогает все время двигаться вперед.
0: А если говорить о миссии? Задумываешься об этом или это для тебя пока ну, такой, скажем так? Или это сейчас тренд, и поэтому ты вообще как, как относишься к трендам, да? Как относишься к таким мастхевам да, текущего, так скажем, нашего времени, когда все развиваются, все говорят о миссии, все говорят о каких-то ну, таких моментах, которые обязательно нужно найти себя там, и так далее. Вот относительно этого вопроса, как, как у тебя вот складывается? Ну, а, насчет, ми, насчет
1: миссии... Тут, конечно, интересный вопрос. Про темп, который задан сейчас 21 веком, 100% я согласна с этой тенденцией, что жизнь у нас одна, хочется много попробовать, хочется во многих сферах себя изучить, понять, что по кайфу, что нет. И, конечно, этот момент, что необходимо сейчас все время быть в движении, он мне тоже близок не потому, что нужно, а потому, что этого хочется. Хочется изучать, познавать и пробовать что-то новое всегда.
0: Круто. Ну что, я предлагаю перейти э, все-таки к твоему детищу, к твоему проекту. Я знаю, что ты долгое время была, э, работала в фриланс, работала на себя. В принципе, как самозанятый, да, как да, сейчас да. это принято говорить. И э, что послужило вообще э, началом развития проекта mm-hmm. ToSkills? И что для тебя было вот прям первым шагом?
1: Угу. Ну, я начну, наверное, с моей влеченностью сферы СММ. Она перетекла, в первую очередь, из маркетинга. В первую очередь, я себя пробовала после университета в должности маркетолога, долбилась во все закрытые двери, потому что ну, у меня не профильное образование, я училась на экономе, да? То есть, соответственно, в какой-то момент, попробовав себя в той или иной сфере, я поняла, что хочу попробовать в сферу рекламы, мне прямо это было близко. Ходила по миллионам собеседований, в какой-то момент поняла, что вообще обожаю ходить по собеседованиям, <смех> то есть я тот человек, который мог приходить и мне… Ну, разное, конечно, бывало, но старалась найти что-то, вот, кто в меня поверит, несмотря на то, что, ну, как мы знаем, все сейчас требуют в первую очередь ну опыта, да, когда ты только там выпустился с университета и так далее. И, как ни странно, первое место, куда меня взяли без опять же опыта и стажировок, это, была, это был холдинг Pepsi, да, То есть, в принципе, я хотя пробовалась в местного уровня компаниях. Но, То есть такая заявка. Но, уже да, уже это уже была достаточно. заявка. Я, ну, mm-hmm. я такая думаю, ну, я на верном пути, значит, все, все окей. Безусловно, после Pepsi я попробовала себя как маркетолог в знаменитом холдинге медиагруппы FM Production. Тоже безумно классный опыт. И как раз-таки с этой отправной точки я уже а, начала углубляться из... Ну, маркетолога, аналитику в сфере СММ. Да? Я начала пробовать. Начала пробовать довольно спонтанно. В то время все было иначе. К Инстаграму не было, конечно, таких требований, но это было мне интересно. Я начала свой опыт в СММ именно с сферы фэшн-индустрии. Это были бренды одежды, обуви и так далее. То есть это а что, что ты проектов. делала?
0: Что, что это было? И я
1: создавала целиком, безусловно, визуал, продвижение, контент, копирайтинг. Это то были есть... какие-то
0: местные компании? Местные здесь? компании, mm-hmm. да. Ну mm-hmm. то есть
1: На самом деле я их могу, конечно, даже назвать. Это никакой не секрет. Это были бренды New Balance, Sisley, Benetton,
0: Cotton. Ну, то есть это Подожди, было... ты говоришь о мировых брендах. Так. То ну, есть там это было ли... какое-то ну... согласование или это франшиза? Нет, Урасный... нет это
1: франшизный проект, угу, местный предприниматель, угу. да. И, собственно говоря, я начала с курирования этих брендов. Ну, меня всегда мода увлекала, поэтому когда, ну то есть как первый старт мне предложили связанное с одеждой, меня это просто так вдохновило, я настолько э, готова была отдавать всю свою энергию и так далее. Но в какой-то момент, конечно, так как я совмещала работу как бы маркетологом и вот это направление, я поняла, что все-таки надо приоритеты расставлять, и я решила, ну, как бы уйти с официальной работы, да, и уйти как раз таки вот в это вот пресловутое небытие, когда ты уходишь, как говорят, там из-под купола, да, какой-то там защищенности и так далее. Ну, на тот момент это оказалось страшным только моей маме, но мне, конечно, не было страшно, потому что я понимала, что если есть направление, которым я хочу заниматься, то у меня все получится. Ну и, собственно говоря, такими темпами в семнадцатом году, я начала ну, зарабатывать свои там, первые кейсы, первые клиенты из абсолютно разных ниш, в чем кайф нашей сферы деятельности в том, что ну, действительно, мы каждый раз изучаем абсолютно новые ниши, сферы бизнеса, проекты, коммуникации. Это интересная работа 100%, от нее нужно кайфовать. И переходя уже, конечно, к TwoSkills, как бы, вот, уже есть пул, я уже несколько лет как см чик ну, как бы, который на рынке города, ну, в принципе, довольно известен был. И в какой-то момент мне пишет сейчас уже мой действующий партнер Оксана, да, она мне написала просто в директ. С вопросом, Юль, привет, на кого ты работаешь? Класс. Я такая говорю: Слушай, Аксан, я ни на кого не работаю, я работаю на себя. Вот. И следующий вопрос: а не хочешь открыть самому агентство? Безусловно, на тот период, ну, м- моя реакция была стопроцентно, давно хочу, потому что реально давно хочу, но четко понимала, что вот как раз таки. Не одна, не одна хочу Но это был вот реально (звы) какой-то знак свыше Не знаю, что это даже было Был тренд, безусловно те uh, SMM-агентства, которые уже на тот период были там, в Москве, Сеттерс то, то, и так далее, они уже uh, задали тон, и было понятно, что за этим стоит будущее, нужно объединяться. Но ну, как бы Человек один, человек и команда – это абсолютно разные вещи. И на самом деле, сейчас там, спрашивая там, у любого фрилансера, либо человека, который работает там ну, в том же агентстве, я процентов скажу, что в агентстве круче, потому что ну, это всегда залог большей продуктивности новости мышлений те же там брейнштормы проходят абсолютно в другом ключе, чем когда ты генеришь, генеришь, генеришь один, ты все равно выгораешь, да?
0: Сколько человек сейчас в команде? У вас? В
1: команде у нас сейчас 11 человек, причем это такие разноплановые там должности. Там мы начинали там с одного дизайнера, у нас их сейчас там три, у нас контент-менеджера, у нас штатный как бы фотограф, видеограф. А мы с Оксаной являемся руководителями проектов, ну и идет как бы распределение. Я правильно понимаю,
0: что команда растет относительно роста проектов кон- и да, количества? Да, да, да. Все правильно. Контрактов. В принципе
1: мы всегда в поиске каких-то ну, как бы вакансий, да, кандидатов на постоянной основе.
0: На чем вы выстраиваете культуру в компании?
1: Вот здесь тоже очень классный вопрос, потому что в моей жизни было очень много абсолютно разных руководителей. Я работала в абсолютно разных сферах, нишах. Большую часть были, конечно, у меня директора и начальники мужчины, но были и женщины, которые меня тоже отчасти вдохновляли. И я отчасти впитывала как губка и смотрела, как, как и что бывает. И, конечно, выводов можно было сделать за мою карьеру очень много. Но ну, я же перечислила пару мест, да, где я работала, но опыт был колоссальный. Я работала с не знаю там с, еще со школьных лет в каникулы и с первого курса университета. Соответственно, вот за счет этого анализа. На сколько продукт
0: сложился? И какой да, я, в... я не
1: буду, в том числе mm-hmm. тоже сложился. Mm-hmm. Мы. Все равно два молодых руководителя с Оксаной являемся. То есть и команда-то молодая, и те шаблоны и клише, которые работают в более консервативных организациях, они не работают в нашей сфере, потому что люди другие, поколение другое. Я думаю, что если и ты работаешь сейчас с миллениалами, ты понимаешь, что у них совершенно другие ценности, они про другое. Мы стараемся позиционировать себя, что к нам всегда по любому вопросу, за любым советом, ну вот как раз-таки вот эта вот рука помощи, что ты не просто босс, там либо что-то такое, мы, мы как маленькая семья, мы дружим, мы общаемся. Это поддержка, да, у вас у нас, взаимоподдержка У нас 100% комьюнити, где и в рамках коллектива все а, друг с другом хорошо очень общаются, так и, и, так и с нами получается. Те же наши корпоративы, это тоже показатель того, что мы со всеми на одной волне, мы хотим не просто с ними работать, нам интересно с ними общаться как с людьми. И мне кажется, это все читается и про нашу корпоративную как раз таки жизнь многие пишут постоянно директ вот я хочу у вас работать только чтобы вы с вами на корпоративы есть потому что у вас хорошо круто". Это,
0: это плюсы а если это говорить плюсы. о минусах какие основные критерии в найме вот на что ты опираешься Когда, вот, вот, какого человека ты точно не возьмешь
1: а... А на самом деле медлительного, (смех) медлительного человека. Есть люди, которые могут быть хорошими специалистами, у них есть знания, у них там смекалка, они все схватывают, но... Они не могут работать в режиме многозадачности, но в нашей сфере это просто невозможно. У нас оперировать этими рабочими чатами нужно как Эдвард в руки ножницы, да, потому что ты всегда держишь руку на пульсе. И есть люди, как меланхоличные, правильно, когда они такие более тягучие, у них вот, вот К сожалению, у нас такие. То есть н- сфера
0: СММ не... это не для
1: меланхоликов. Нет, сто процентов. И причем был опыт неоднократный, и мы уже сделали выводы, что люди вот сейчас, которые нас окружают с такой же жизненной энергетикой, как и у нас. Если наши темпы совпадают, то нам сто процентов по пути. А если для меня это, ну то есть вот это вот медлительность становится в какой-то момент камнем преткновения. И это же не
0: потому что человек, ну просто он совершенно другой по, его, по его темпераменту. Это, тип, это типаж жизни, да. Темперамент, да все правильно. Юль, скажи, пожалуйста, тогда, а вот э, касаемо, например, э, есть такое, по, как бы, есть такое принцип оценки эстетики, да, например, или вкуса, да, то есть весь SMM – это про то, что, по сути, видит клиент, да, как э, компания, которая является заказчиком у вас, так и тот продукт, который видит конечный потребитель. Если эти уровни не совпадают, или как вы подтягиваете людей внутри команды, чтобы они развивали в себе вот этот вкус, потому что это про творчество, то есть это Визуал,
1: вопрос про визуал, он тоже в нашей сфере очень важен, потому что вся эстетичность визуального контента, она считается нашей, ну, как бы, (laughs) УТП. Нашей УТП отчасти мы славимся вот именно качественным, сильным визуалом. И, безусловно, переходя на собеседование, мы тоже можем по кандидату сразу... Ну, это... Много моментов, которые ты сразу можешь понимать, если у человека вкус, насмотренность, это видно и по инстаграм-аккаунтам. Мы же все понимаем, что в нашем случае не только резюме прикрепляется, но и какой-то анализ личных социальных сетей. Да? Потому что отчасти это же тоже проявление. Ну, то есть, у всех проявление сеп... вы так Безусловно, в инстаграме. в тоже сразу надо просмотреть,
0: некоторые люди абсолютно никак не относятся к нашей странице в инстаграм, но мы тоже регулируем. Популярно проверяем и смотрим вообще, чем человек живет, да, да? это не только да. с позиции эстетики, это вообще понимание, что да. для него и, собственно является. вот это и помогает. Вот, вот ты сейчас занимаешься проектом, вы партнеры, по сути ты бизнес-вумен, да, то есть что для тебя занятие бизнесом вообще, что это тебе дает, вот как, как ты себя чувствуешь, нежели ты работала в корпорации, работала в фрилансе и сейчас ты работаешь в партнерстве, имея свой бизнес-проект. То есть Вот вот ощущение, именно относительно ощущения. Ощущение ответственности стопроцентное. То есть безусловно,
1: чаще всего работая в нами, ты там в 6 вечера ну, куда-то уже убегаешь и так далее. Здесь абсолютно другое восприятие дел, приоритетов, задач. Ты, если не сам, то, грубо говоря, никто. Так как ты и твой партнер за, за тускилс не будет топить никто, потому что это вообще нормально, то есть это в принципе наш проект, и мы им горим. Поэтому мы, ну как бы, хотя на самом деле отдача наших ребят, она тоже колоссальная. У нас никто в 6 утра на клюшку, как на заводе, не уходит. У нас все работают на результат, на закрытие своих задач, на своих дедлайнов. То есть у нас, безусловно, нет каких-то строгостей в плане там, ну, прям строгого-строгого графика. да. А, можно быть мобильным в рамках него, но при этом все понимают, что сделать дело более ну, семейным. Существует семьей. дедлайн так скажем.
0: Ну, что касается, например... Выражений или такого устойчивого мнения, что бизнес это про свободу. Да? То есть если ты занимаешься предпринимательством, если ты занимаешься бизнесом, значит ты мега-мега свободный человек. Ты в принципе можешь себе устраивать любой график, позволять себе все, что угодно и так далее. Вот, как ты считаешь, это миф или это вообще ну, имеет место? Ну, имея
1: сейчас тот режим и ту загруженность, которая есть у нас, я, я, ну, пока что для меня это миф. То есть у нас действительно ну, нет возможности там, каждый раз уехать в двухнедельный отпуск ну нет вообще такого нет потому что ты же понимаешь какие но ну, это все моменты очень важны максимум почему у меня мои путешествия там в основном четыре дня потому что мы одна нога нога здесь другая там и все потому что ты да, в принципе ты в путешествиях ты в рабочем тонусе у тебя же нет такого восприятия ну конечно это искусство это искусство в отпуске все выключить там перезагрузиться и так далее но в, в нашей сфере это очень сложно потому что мы все время в онлайне и и тут как бы точно вот так, чтобы я на две недели куда-то телефон, ну, то есть digital, это невозможно. Детокс пока да? исключен не знаю, когда-то, может быть, к этому можно прийти, но это прям много-много ступеней нужно сначала преодолеть. Ну, и сейчас на
0: стадии роста вашего проекта в любом случае вы все заряжены на именно развитие, развитие, да, 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 на, да. на Пока движение. Рано расставлять, то есть вы да. про путь. Вы сейчас У-у-у. больше про путь, нежели чем про результаты, потому что обычно, когда результат, то есть там уже ставится четкое, четкий показатель, четкие дедлайны, и тогда собственник, как правило, уже обычно просто следит и У-у-у. контролирует У-у-у. этот процесс. Возможно, в общем, ты
1: всегда вовлечен 24 на 7. Как бы. И это, это же не воспринимается как какая-то рутина, либо вот обязаловка. Это просто стиль жизни, потому что ты предприниматель. И по-другому ты уже и, и не можешь, если ты это попробовал, и это твое.
0: Смотри, вернемся к теме м- Партнер. партнерства. Да, она очень сильно в последнее время актуальна, потому что, и вот опять же, пандемия да, послужила тому, что многие предприниматели и именно женщины, вот я вижу просто очень много женских партнерств, чувствуют какую-то опору, да, какую-то поддержку вот, относительно, если это все-таки речь идет про партнерство. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как вообще а, вы все-таки начали с, с основателей а, друг друга, во-первых, нашли, да, ты говоришь, что написали смс, и дальше там, что, как, как вообще разворачивался этот путь и Насколько быстро ты приняла решение, что ты готова, и какие есть нюансы, минусы, плюсы в партнерстве? Это, мне кажется, очень такая интересная тема. И насколько, насколько для тебя важны какие-то аспекты, связанные, допустим, ну давай, не знаю, простым каким-то языком, там, грубо говоря, что прописано в уставе компании? относительно темы партнерства? Со старта, безусловно, после того,
1: как мы с друг другом познакомились, скажем так, лично пообщались, это же, в принципе, тоже первое впечатление, это колоссально, то есть какая-то реакция, отклик внутри себя, потому что ты человека не знал, многие думают, что мы там либо там однокрупницами были, либо там в школе вместе учились, нет, совершенно не так мы друг друга не знали. какой-то период ну, притирки и узнавания он у нас занял где-то полгода до старта. да То есть если мы То есть вле... не знакомы были вообще? вообще? нет. Оксана была на меня подписана в Инстаграме, а, собственно говоря, я, правда, вообще, вообще ее не знала ни как человека. Но, как бы, так как это Барнаул, все равно там какие-то были общие знакомые, но лично вообще нет. И, соответственно, вот какой-то вот период около полугода мы, ну, какой-то, ну у нас был план по бизнес-процессу, по задачам, которые мы сейчас на старте решаем для того, чтобы открыться зимой. И, собственно, старт у нас образовался, ну да, вот мы 1 февраля а, открылись, да, как именно как СММ-агентство. При этом, в чем была сильная наша сторона, потому что мы уже были а, как минимум два маркетолога и два СММ-щика с определенными кейсами. И мы же не, ну, не просто вот с, с нуля сняли офис и понеслась. У нас уже у каждого был пул а, а, проектов и кейсов, с которыми мы, мы их объединили. И, собственно, вот первая команда и и распределение, вот так оно и сложилось. То есть в любом случае уже была уверенность в том, что все получится, потому что 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 у Оксаны были сильнейшие кейсы в одной сфере, у меня в другой, мы просто стали сильнее, вот такое вот восприятие от нашего тандема. Безусловно, на старте сложно было понять вот это вот разделение наших обязанностей внутри партнерства. Но уже с, с учетом какого-то рабочего процесса мы понимали, что мы, ну, как бы мы обе выкладываемся на максимум. И это видно, ну, это, 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 это невозможно отрицать. И на самом деле, что еще про партнерство, вот уже со временем мы понимаем, кто за что ответственен, какая у кого зона. То есть распределение со временем стало более четким. Прям сразу... То есть вы
0: оговариваете, изначально, прям, да, да? Прям у кого какая зона ответственности, какие задачи да, входят. Вот
1: я говорю, поначалу это было как бы такое как бы распределение больше ну, проектное, да. То есть мы как кураторы, которые ну, как бы были закреплены, то есть, ну, ну кейсов же много, да, да, кейсов. Да, да. было как... много, да. А уже в, впоследствии, безусловно, стало понятно, где какие проекты мы посягиваем, в какую сторону там больше углубляюсь я, в какую там Оксана. И ну, это сто процентов равное партнерство без всяких даже, не знаю, как это объяснить, ну, без мифов, которые ну, складываются вокруг женского партнерства, мужского, наверное, мужское, оно даже более жестокое в каких-то моментах. Мне кажется, у мужчин абсолютно другие игры, другие правила в женском бизнесе ну важно друг друга чувствовать примерно понимать, где нужно что-то обсудить, проговорить, у нас бывают разные мнения, это абсолютно нормально просто мы каждый раз стараемся в абсолютно ну, формальных моментах проговорить, что ну это работа, давай придем к компромиссу ну вот это чаще всего так, не то чтобы у нас все как у розовом мире единорожек мы такие, все время совсем согласны,
0: нет нет, так не бывает ни у кого смотри, про розовый мир, вот все-таки у вас агентство, да, достаточно креативное То есть, кто больше про креатив, кто больше про бизнес, Вот если говорить именно о вашем партнерстве.
1: Ну, изначально, конечно, сейчас уже на данный момент за мной больше какой-то функционал, ну, как-то более более рутинный, скажем так, потому что в какой-то момент я четко поняла, что Оксана, она очень кайфует от... Создание. Она реально арт-человек, и она как бы от этого получает колоссальную подпитку. И вот, собственно говоря, вот, вот так оно и разделилось, потому что мы сами в какой-то момент почувствовали. Хотя я сама обожаю все, что тоже. Я обожаю съемки наши, я обожаю присутствовать на площадках, я обожаю... Но то есть типа все равно какое-то вот такое интуитивное предчувствие у нас, оно сложилось автоматически само, потому что ну, у нас схожие темпераменты, но тем не менее они разные. Вот. Но, а ну, сам Говорить, да. что ты, ты про
0: бизнес, ты про деньги.
1: Ну, на самом деле, ну не совсем так. Еще есть такие моменты, как генерации каких-то доп. услуг, либо доп. Ну, то есть, мероприятий, ивентов. Вот как раз таки вот это тоже сторона Оксаны, она в этом тоже раскрывается, она вот именно вот может всегда а, предложить и эту идею сначала она мне как шарахнет, я офигею, а потом такая, ладно, давай пробуем, прыгаем в эту, в, в, в эту экспериментальную сцену. То есть, ну вот как-то так. Иногда, то есть какая-то вот у меня, наоборот, Хорошо, идея шарахнет. это понятно,
0: у-гу. по креативу понятно. Кто считает деньги? Прыгаем в эту сцену. Так, Кто но... садится считает бизнес-план, основные затраты, ну, финансовая
1: сторона, как бы, ну, у нас как бы совместные, совместные программы, совместные, и какая-то там бухгалтерская юридическая договорная, это больше на мне история, да, то есть именно вот. Но и то потому что я уже тогда умела это делать, когда, ну то есть я уже в этом варилась, я знала, что как, и то есть ну как бы это было супер логично, чтобы я и продолжила этим заниматься.
0: Ну, потому что обычно в принципе в партнерстве всегда один партнер отвечает, ну как правило, да, его больше тянет на творчество, на У-у-у. креатив, на какие-то вот эти вот да такие да. розовые. Это дополнение облачка. друг друга, да. А и... кто-то все-таки ведет вот эту вот сложную ситуацию, которая называется бизнесом. Потому ну, что не совсем без этого... так,
1: не совсем. Ну, вот прям совсем такого разделения, я точно не согласна. Есть баланс, но прям так, чтобы у нас один только творчество, другой нет, у нас, ну, нет, совместной генерации. мы как бы, когда и садимся, какие-то моменты, планы, цели, обозначить мы, это только две стороны всегда, как бы в равных долях.
0: Mm-hmm. Ну, такой у вас э, достаточно... В принципе, продуктивный, да, спор, даже если он есть, угу. то есть вы, вы друг друга да. абсолютно понимаете, да, и у вас нет каких-то там жутких разногласий, как бывает, да, как мы привыкли думать, что такое бизнес-партнерство, да, то есть, как правило, кто больше денег принес, ну, вот угу. я буду говорить сейчас таким примитивным да, языком, да, 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 да. тот и угу. диктует правила. Но нужно понимать, uh-huh. что это опять же вот из разряда каких-то мифов, да, uh-huh. которые 100%. рождаются из каких-то кейсов uh-huh. устаревших, которые сейчас не актуальны. То есть, Потому на что деле... все
1: трансформируется, да, и безусловно сейчас в реалии абсолютно другие эти клише, что к сегменту женского бизнеса, что мужского, отчасти все равно современное общество, оно его развеивает.
0: Но это очень здорово, потому что вот как раз-таки ваш проект – это очень показательный проект в рамках и партнерства, да, и в рамках вообще развития SMM, а, вот такого вот продвижения SMM культуры нашего города, потому что все равно все ориентируются на вас. То есть ты в принципе такой трендсеттер в сфере развития диджитал в Барнауле. И я знаю, что ты преподаешь в университете.
1: Это был, да, Расскажи про к- свой да, опыт это, и что
0: это для тебя. Это
1: очень интересно. Команда Тускелс действительно пригласили как спикеров, как преподавателей в рамках проекта «Мастерская реклама, который он проходит у нас в АГУ. То есть изначально мы приняли решение, что первый там, курс лекции мы проведем с Оксаной вместе. И вот с первой лекции это был невероятный заряд, когда перед тобой студенческая аудитория. Я там человек, который учился в политехе, первый раз была в АГУ. И то есть, я такая, вот тут у вас как все устроено. Это, ну, это, было, это, это необычно. Мы что-то о себе рассказывали, безусловно, им интересна практика, ну теории у них и так в принципе очень много, а это направление, которое как раз-таки мы рассказали, что как бывает, какие бывают нюансы, какие ситуации, как из них выруливать и так далее, потому что никто не говорит, что это просто. И вот первая лекция была, потом мы разделились по темам, там Оксана рассказала про стратегию, я про визуальный контент, а потом мы потянули еще наших ребят, что им тоже, чтобы попробовать себя в роли а, спикеров, но не спикеры, это даже, но это преподавательство, это так и. Интересно. Опыт необычный, и, и ребята, которые вот у нас тоже сходили, они колоссально, мне кажется, подпитку получили. Это такое
0: менторство, прям. Да. То есть ты планируешь продолжать, да, если ну, на самом деле, подобные... в,
1: в, в данный момент мы, этот проект был он временный, как бы он занимал месяц, да. И с учетом все равно наших там, ритмов жизни и графиков мы уже понимали, что это так сложно совмещать. Люди, которые все это балансируют, это целое, это прям искусство и талант. Поэтому вот прямо сейчас, безусловно, у нас есть планы как бы на будущие там онлайн вещи в плане образования. офлайн это, это, это больше, больше отдача, больше временной ресурс, но в плане опыта очень круто. Ну, как бы, ну, спикерство, как и в наших каких-то мероприятиях, которые мы там организовываем, там, либо какие-то вечеринки, либо образовательный проект, вот как мы делали в, в этом году, как дела party. нам он близок, потому что как раз-таки эта история про то, что собирать вокруг себя, они же нам все вот, как это, это не типичные конкуренты, они все такие же люди с, с нашими интересами и хочется в рамках этого сообщества чтобы наш там, офис был как ну, от, день открытых дверей, чтобы все понимали, что это классно общаться в рамках а, индустрии, в рамках профессии, вот есть говорю, там, юридические форумы, есть СММ, но это классно делиться каким-то опытом лайфхаками и быть полезными друг другу, вот для этого, наверное, это mm-hmm. и делается.
0: Вот к вопросу развития комьюнити как ты планируешь масштабировать свой проект в рамках города в рамках края в рамках страны и мира вообще в целом если говорить про развитие и про масштаб сейчас речь конечно
1: больше даже про край масштабироваться на другие города россии у нас пока к этому спорный такой момент сейчас но чтобы ты понимала так все выстроено, что на наш с Оксаной личный бренд ну, идет колоссальная лояльность. И наше участие здесь в этих проектах местных, ну, мы, мы сейчас говорим там, о ближайших регионах, Новосибирск, Кемера, барнул то, что мы уже пробовали, да. А, наше участие сейчас очень большую долю занимает. И говорить о том, что мы можем сейчас а, открыть франшизу TwoSkills, пока мы не видим в, этого, в этом той силы, которая есть у нас здесь локально. Это либо как бы разделение, история, как ну, некоторые, там, на два города там работают, да, у меня тоже много примеров девушек, которые очень классно совмещают. Но на данный момент у нас, если честно, здесь поле непаханное 100%, потому что все клиенты TwoSkills, которые сейчас у нас в рамках портфолио имеются, Это все, мы мы никого не искали, у нас нет менеджеров по продажам, у нас нет колл-центра, этого нет. Сейчас идут на нас, на наш бренд и на бренд ну, кейсов, которые мы показываем уже как реализованные проекты. И как раз таки ну, в данном контексте мы понимаем, что здесь еще пул работы просто колоссальный, даже в рамках Алтайского края, ну и там ближайших городов Сибири. Вы берете всех, вы берете все
0: компании, все продукты,
1: На самом деле нет. Какие ну, основные моменты, которые мы сразу на старте определили, что мы не работаем с личными брендами. Мы работаем с, как бы, с коммерческими историями, ну, то есть коммерческие аккаунты, коммерческие социальные сети и так далее. Но не личный бренд, ну и не просто так. Это тоже как бы, важно понимать, что история про личный бренд, она не то чтобы более сложная, она в принципе более индивидуальная. И ты с человеком должен... Ну история про рабочие отношения, она иная. И продуктивность, как и самому самом агентстве, естественно, выше именно вот в данном направлении. Если говорить про сферы, которые к нам обращаются сферы деятельности. Они же тоже колоссально разные. Мы берем не всех в рамках, знаешь, какого момента. Если мы ведем в определенной нише, определенный бренд, и если к нам обращается конкурент этого бренда, вот тут мы уже как раз таки, мы всегда в первую очередь спрашиваем у клиента, а конкурент ли, а как вы к этому относитесь. Если реально, как бы, ну, мы понимаем, что это все-таки конкурирующая сфера, то мы никогда не возьмем такую же нишу, хотя там, ну, как бы, тут дело, ну, история про этипу, наверное, вот эти вот моменты мы всегда обговариваем и не позволяем себе взять... То есть у вас относительно этипу этого н- 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 него... очень строго да. да данный клиент из определенной сферы к нам обратился мы хотим дать ему эксклюзив и чтобы у его конкурентов естественно не было такого же ну
0: вот это очень, кстати, интересно, потому что тем самым вы, по сути, свой портфель да. заказов, да, контрактов уменьшаете. Уменьшаем, да. Но вы сохраняете, опять же, нам, возвращаемся вот важна к личному бренду.
1: Личность, вот это вот, да, личный бренд, потому что мы реально в бизнес-процесс каждого клиента мы внедряемся. Мы в большинстве случаев, ну прям вот часть определенной команды, определенного бренда. То есть это не, это не, не что-то такое вот удаленный онлайн. Мы максимально на связи. То есть
0: погружаетесь прямо 100%, 100%. в бизнес для того, чтобы вынести вот эту концепцию да. конечному потребителю а этого, показать а без глазами. Этого
1: сложно, а без этого сложно понять, ну как бы по какой стратегии двигаться, в какую сильную сторону нужно там давить и так далее. Без погружения никак. Опять же, здесь нам очень пригождается опыт как маркетологов, потому что, ну это азы, азы которые уже перетекают технически в сферу SMM.
0: Тогда скажи, пожалуйста, вот что касается работы с крупными крупными... крупными клиентами, с крупными партнерами, кто сегодня в вашем портфеле и насколько плотно вы работаете, насколько длительные ваши контракты и что они вам дают, да, опять же, я понимаю, что это в дальнейшем привлечение дополнительных контрактов, потому что все смотрят, да, грубо говоря, если у вас очень крупная сеть или очень крупный продукт, компании, вот, может побольше, подробнее рассказать об этом, потому что это очень интересно. Я видела кейсы, которые вы... Да,
1: безусловно, есть... Есть кейсы в сегменте более малого предпринимательства, которые нам интересны, на которых мы чаще всего хотим попробовать что-то более креативное, необычное. Есть более крупные, масштабные компании, которые отчасти более консервативны в некоторых моментах. Это тот самый баланс, который, ну, собственно говоря, важно соблюдать. Конечно, изначально, когда мы с Оксаной объединились, мы, у нас была там цель, что забрать таких игроков, как Мариара, Грильница. Мы, правда, сразу на старте знали, что хотим их курировать. Их когда мы их Да, конечно. И, собственно говоря, мы каждому из этих кейсов наших мы гордимся, но были какие-то такие вожделенные, то есть в рамках того, что мы стартовали как агентство два года назад, конечно, для нас, когда мы увидели в Директу сообщение от Мариара Шоп, у нас, Чуть просто глаз чуть выпал. Это настолько было удивительно, потому что казалось, у таких компаний там все несколько иначе, миллион согласований, ты долбишься во всякие закрытые двери, а люди сами на нас вышли. И мы ну, для нас это вообще гордость, что ну, эксперты такого уровня доверили нам свои бренды конечно из большая часть это долгосрочные контракты как раз таки к этапам которые касаются чего-то более меньшего по периоду, это вот стартапы. Иногда мы берем какой-то новый проект, который вот только-только-только, но чаще всего вот они как раз-таки слетают спустя 2-3 месяца, ну, из-за финансовой составляющей, да, что они все-таки ну, как бы не готовы к... Ну, то есть у вас есть какие-то... Да, у них глаза глаза горят и так далее, но в какой-то момент у них, ну, и приоритетность совершенно другая. И в большей части мы как раз-таки на старте помогаем, и, ну, то есть дальше кто-то уже как бы поддерживает на каком-то хорошем уровне, кто-то забрасывается, Всякое бывает. А уже долгосрочные контак- контракты это, безусловно, ну, это уже бренды, которые очень сильно стоят на ногах, которым важна у кого-то это имиджевая составляющий социальных сетей, у кого-то это продающий контент, который дает им трафик и в продаже в том числе. Задачи-то у всех абсолютно разные, но вот, ну, кратко если перечислить, конечно, это такие клиенты, как да, Мариара Агрильница, Леруа Мерлен, Эксфит, Молочная сказка, завод Лакт, кинотеатр Пионер, недвижимость, группа компании «Союз», ну, Реал, автоцентр, и причем вот этой группе я перечисляю, они все разные, у нас есть и салоны красоты, есть и, ну, то есть есть как вот какие-то более женские истории, бренды одежды, так и вот колоссальные какие-то более более масштабные производства и так далее. То есть вот и получается, что эта разноплановость, она на самом деле дает такой кайф и интерес к своей профессии, что ты с монопродуктом работать гораздо сложнее, это 100%. Ну, чисто потому, что все равно у тебя немножко в какой-то период что-то замыливается, а а здесь как раз-таки поток для... Творчество неиссякаемый. ты какую-то свою идею на какой-то сфер точно можешь реализовать. Понятно, что ты чисто логически делаешь стратегию, что вот это слишком прям, хайпово для чего-то такого. А с другой стороны, есть кто смелый,
0: кто за любой там, движ, тиктоки, там, вот челленджи. Очень здорово, то, о чем ты сейчас говоришь, потому что мой следующий вопрос как раз о том, что э, смотри, казалось бы, вот такие неповоротливые, да, какие-то крупные компании даже уже они пришли, по сути, там ну, в тот же инстаграм, да, мы будем говорить там в большей степени, там хорошо, да. про инстаграм. Тогда развитие СММ вообще, твое видение дальнейшее, да, то есть как это будет все продвигаться, как это будет расти, и вот по твоим ощущениям, что ты можешь спрогнозировать. Mm-hmm. Относительно рынка, именно смм э, продвижение, и как будет чувствовать себя классические какие-то инструменты, которые мы привыкли, да, медиа и так далее. Вот, вот относительно этого пару слов. Ну да, безусловно, любой клиент, там, даже обращаясь к нам на,
1: на видение и так далее, он в первую очередь там, сравнивает э, с более какими-то стандартными каналами рекламными, да, там, рекламное радио, ТВ, наружка, журналы. Да. У всех же абсолютно разные представления. Но все, вот как раз-таки еще в начале мы с тобой как-то затронули тему, что вот период, который сейчас начался вместе с, там, с пандемией, он показал, насколько важно быть онлайн, насколько важно каждому бренду держать эту связь с аудиторией, пусть не как бы не офлайн, когда это невозможно, но быть с ними в коннекте и формировать вот это вот сообщество и людей, которые идут за вашим брендом, это супер важно. И эта тенденция, но она уже не уйдет, потому что сейчас большую часть моментов или обратной связи клиенту люди дают в тот же директ инстаграм не на горячую линию там не пойдут там они а в офис там куда-то там что-то то есть это же коннект это классно что ты там можешь получать обратную связь как в пользу каких-то улучшений там да ну так как нейтрализовать какие-то моменты которые улучшат в будущем продукт услугу и так далее то есть вот это вот общение с потребителем онлайн она уже не уйдет и тут даже дело не про площадку ну там да там не инстаграм так что-то другое да Но, э, вот эта часть нашей жизни она по-моему уже навсегда
0: ну, за последние пять лет очевидный скачок да? то есть на сегодняшний день сколько 64 миллиона в да, да. а в тиктоке то уже сколько в вот кто да. кстати для меня вообще закрытая пока площадка то есть мы только-только пробуем учитывая что к нам пришла школьница на летние каникулы поп- просто попрактиковаться попыт- да, да, да. поп- отсняла несколько роликов, все это дело было опубликовано, в общем, весьма интересно, но мне пока не заходит, то есть ТикТок пока вообще вот прям закрытая дверь. Вы в ТикТоке работаете, да?
1: Конечно, тиктоковский формат это, в принципе, вот, скажем так, вот эти вот необычные, нестандартные, развлекательные либо познавательные видео, да, которые очень органично внедряются уже и в Инстаграм, да, если говорить не только про площадку самого ТикТок, они в принципе оживляют. Даже если ты не готова прям вот в площадку, то рекомендация, безусловно, хотя бы в рамках Инстаграм площадки внедрять вот их формат. Ну, это, это по живому это заходит, опять же, смотря какая ну, как бы аудитория, цена, что заходит. Но в рамках вот какого-то ввода я сто процентов рекомендую к нему присмотреться. Посмотрим, как сейчас там дальше будет, но ну, ну вот TikTok взорвал все равно, ну российский рынок так точно сейчас в период, когда все сидели дома, он захватил всех, все, все, все смартфоны, все устройства 100%. И тут уже, если до этого периода можно было немножко так еще присматриваться к этой площадке, то вот как раз таки сейчас уже четко статистика показала, что уже пора как вынужденную меру это воспринимать
0: да, адаптации. Это интересно, на самом деле, с точки зрения роста аудитории, да, возраста аудитории, потому что основная аудитория ТикТока, это, грубо говоря, там, дети, начиная с шести лет, Основное зерно, мне кажется, это как раз там где-то 10-12. И вот если мы хотим Ну, сейчас ну, взращивать свою аудиторию потенциальную, нашего продукта или потребителей нашего продукта, однозначно нужно смотреть в сторону ТикТока, безусловно. Но я все равно остаюсь все-таки при своем мнении по поводу того, что... Человек, который работает с той или иной площадкой, он должен, в принципе, быть тем ядром, да, целевой аудитории. Да, он, он должен мыслить как основной потребитель твоего продукта именно на той площадке, на которой он работает, потому да, что вот эта вот органичность это... она должна присутствовать, да, потому что бывает, что люди готовы вести проекты, просто мы работаем в основном с фрилансерами, да, у нас не ведут компании, у нас есть свой СМ-менеджер, есть свой дизайнер и, соответственно, там такие площадки как Facebook, Одноклассники, ВКонтакте ведут просто на фрилансе угу. люди, которые живут по всей стране, но даже не локально, ты имеешь в виду, да, вас, да, например, для да. И вот тогда у меня здесь, кстати, вот тоже очень такой вопрос наболевший. Вот для компаний крупных, например, да, вот Мариара, им проще работать все-таки с агентством, можно сказать, что им проще работать с агентством, нежели а, принимать человека в штат или работать а, на фрилансе, например, как это делаем мы, естественно, мы и меньше, но м- здесь какая-то своя логика, Есть относительно этого момента, что дешевле, например, нанять менеджера-маркетолога или СММ-маркетолога в команду, нежели уйти в контракт, например, на аутсорсинг отдать ведение соцсетей. Что ты можешь относительно этого момента сказать? Это сейчас именно касается бизнеса, кто будет слушать наш подкаст или смотреть влог как принять решение правильно, да, и какие здесь плюсы, основные ведения все-таки агентством, либо держать человека в штате или отдать на фриланс самозанятому? Ну, изначально мы при формировании
1: какого-то даже коммерческого предложения для наших клиентов, мы четко понимали, в чем преимущество работы с SM-агентством на аутсорсе, ну и, в принципе, с любым форматом бизнеса на аутсорсе мы как называем? Мы говорим, что вы у вас стоимость по стоимости работы сотрудника, вы получаете команду профессионалов. но по факту так и есть. то есть, то есть имея одного человека, вы за ну, ну неважно там про бюджеты бывают разные, фрилансеров ну, разные бывают, mm-hmm. и да, далее. да, да но в понимаю, рамках как бы, вот локальных каких-то сегментов ценовых Действительно преимущество для тем, что работает команда, команда игроков, которые один эксперт в этом, другой в этом, другой в этом. И то есть понятно, что чаще всего там ну, не каждый фрилансер там, силен там, в таргете, либо в визуале, или в дизайне. То есть тоже в принципе даже блок дизайна – это такая колоссальная, колоссальная работа, которая очень важна. Тот же там фото, видео, контент – Супер важные такие вот ниши, которые все, все, спрос идет с одной команды, спрос идет с одного, скажем так, заказчика, не заказчика, наоборот, исполнителя, исполнителя, мы здесь исполнитель, да, и, собственно говоря, продуктивность в разы выше, истории бывают разные в рамках того, что действительно у многих... Тактика организации иметь ну, там штатного... Ну, штатные маркетологи, считаю, ну, это действительно это обязательно. Я вообще вот считаю, что вот, это вот должность маркетолога, она обязательно должна быть внутри Но команды. Как ты считаешь, она
0: еще способна вообще на дальнейшую будущую жизнь? Или все-таки это уже такой а-га. моветон? Да? То есть, а-га. Потому что я иногда склоняюсь к мысли о том, что, ну, в принципе, по сути, там, лет, ну, не знаю, там, года через 3-5 уже этот специалист, он будет... Просто конспектировать основные конверсии, отчеты и и, и все, по сути, для собственника либо для работодателя.
1: Из нашей практики очень часто продуктивная коллаборация происходит, когда в компании есть маркетолог которые очень плотно коллаборирует, допустим, со самым агентством на аутсорсе. Это получается классная, классная работа, когда там один человек действительно ж, ну, живет с жизнью организации, все равно как бы мы, мы, понятно, мы не находимся с клиентом в, в офлайне в его бизнесе постоянно. И как раз-таки вот эта связка, она чаще всего очень продуктивная, потому что, если говорить просто про э, позицию маркетолога, ну да, на рынке сейчас, в принципе, и вакансии как таковых, э, Ну, поубавилось, если раньше это был бум, да, вот как бы маркетолог, то сейчас все немножко, ну, хотя те Ну, же же это запросов от от работодателей? Тенденция все равно даже вот в тот же карантин, то есть и маркетинговые агентства на аутсорсе сейчас существуют, не всегда даже есть потребность, ну, опять же, если говорить про анализ, полнейшую аналитику, любые какие-то более сложные там... А, такие вот вещи фокастовые, да, они, в принципе, формируются сейчас и на аутсорсе. И ничего плохого в этом не вижу, потому что ну, время, правда, меняется. Если раньше было это немыслимо, то сейчас можно адаптироваться под любой формат.
0: Ну и учитывая то количество людей, которые хотят заниматься да. предпринимательством, уходят в свободное плавание, открывают подобные агентства, да, то есть это, это, в принципе, оправдана такая тенденция. Mm-hmm. Да, я здесь с тобой соглашусь. Ну, то есть лицо, принимающее решение у вас, например, в крупной компании, <coughs> это все-таки маркетолог.
1: Но именно принимающие решения в плане сотрудничества и заключения там там, Ну, условий, то чаще всего это как бы смотря какая масштабность, понятно, что если это бренды крупнейшие, то там отдел маркетинга, там до собственника даже никогда не доходит какая-то информация, каких-то там согласований. А если говорить про что-то более такое, ну, более средний какой-то сегмент, безусловно, там мы чаще всего общаемся именно с собственниками этих бизнесов и. А как раз-таки плотная коммуникация идет с ними, потому что они готовы больше посвящать времени и так далее. Ну, потому что совершенно дру- другие масштабы. Зависит от масштаба, да.
0: Про больше времени. Скажи, пожалуйста, вот сегодня на сколько процентов вы законтрактованы относительно вашего времени, относительно ваших ресурсов, и сколько вы готовы еще взять контрактов, например, да, там в перспективе? Как как ты сегодня чувствуешь, вообще мне понять немножко, насколько себя востребованно сегодня чувствует ваш проект? в нашем городе, в край. нашего проекта сейчас точно
1: есть э, силы и ресурсы даже на, на гораздо большее э, не только по количеству, но и ну, по, ну, в том числе там, по масштабности. Мы хотели бы попробовать что-то более, более сложное еще более емкое, потому что ну, в принципе, вот этот вот, никто и не говорит никогда про эту зону какого-то там комфорта. Вот есть у нас такое-то количество клиентов, нас станут устраивать. Но нет, мы, все, мы каждый месяц э, стараемся прирастать в этом плане. Момент, что мы выявили у себя определенный как бы, пул изменений внутри команды, которые мы хотим внедрять для того, чтобы в том числе мы с Оксаной немножко снимались с более рутинных, стандартных задач, занимались уже стратегиями, продвижениями тендера тендер, и непаханной работы на самом деле. И более масштабными, скажем так, вещами, на которые иногда вот в силу каких-то текущих моментов они отодвигаются. Это неправильно. Это неправильно. Мы это уже уже понимаем мы совсем молодые но в рамках ну, как бизнес, бизнес какого-то до да, сообщества но мы уже понимаем какие зоны нам нужно нейтрализовать какую часть делегировать мы хотим взращивать из наших коллег уже более высокие должности если у нас до этого были контент-менеджеры, то сейчас мы уже понимаем, что мы без управляющего тоже не справляемся, но нужно, чтобы над этими людьми уже тоже был человек, который какой-то первый этап согласований и так далее сам контролирует без нашего участия, потому что ну загруженность уже другого плана у нас и хочется как бы развитие в рамках функционала наших должностей расширять то есть мы там думаем о том что должен быть управляющим о том чтобы ввести новую должность там продюсера съемок потому что конечно чисто энергетические съемки колоссальные трудозатраты я думаю что ты ты это тоже понимаешь особенно когда их такое количество и нон-стоп вот как раз таки если речь идет о тех людях, которые а, видят, как ты, этот мир, эту красоту, то, то вот этот это, ну, то момент... за
0: делегирование да, а,
1: а мы по-другому не, не масштабируемся, потому что наш ресурс, он сейчас, ну, как бы вот, как раз-таки... Это
0: ну, просто проблема начинающих предпринимателей чаще всего и начинающих проектов в том, что есть страх делегирования и страх того, что где-то подведут, где-то не получится, да, то есть это мое лицо, в частности, да, это относительно, опять же, к личному бренду. Да. Да. Поэтому есть вот такие вот риски и страхи. Риски У есть тебя всегда. этого нет, да? Риски То есть, есть всегда,
1: как-то... и даже там, беря там, человека на должность, там, да, не просто так существует испытательный срок. Все мы понимаем, что а, этот испытательный срок проходит, но ну, не все не, не потому, что как бы что-то такое происходит то с чем люди не справляются а эти моменты они они как-то вот чувствуются и тем самым наперед можно что-то предвидеть в этом плане каждый член нашей команды это как бы но ну, это же часть бренда to skills а мы этим брендом очень дорожим и та репутация которая сложилась она нам важна и если люди ну кто-то по каким-то причинам не может оказывать это на том же уровне на той же планке которую мы уже задали то к сожалению мы не можем с такими людьми Сработаться, и мы понимаем, что нужен кто-то более короче юркий,
0: бойкий, вот такое. Но страха того, что может произойти какой-то факап, клиенту не понравится, и ты понимаешь, что по сути да, ты как личный бренд несешь за это ответственность,
1: да. но, но руками
0: mm-hmm. чужими ты не боишься работать. Да? То есть ты mm-hmm. этот страх преодолевается. Вот это как, как это преодолевается, как это происходит у предпринимателей? Как, как ты с этим работал? Ну, потому
1: отчасти что... это тотал контроль был на, пери... ну, на первом этапе. Это, это был вот колоссальный тотал контроль. И, конечно, потом, когда ты уже видишь, что все, человек понимает, какие требования, какие критерии. Каждый клиент – это особая история с определенным... Ну, даже коммуникация в каждом бренде с клиентом абсолютно разная. И в большую часть мы дружим со своими клиентами, потому что мы вот настолько вливаемся, мы, мы, мы показываем, что мы в рамках там, своего функционала выкладываемся на все 100. И вот и получается, что перетекают уже из деловых отношений какие-то более приятельские даже, да. А вот это такое. еще
0: более тонкая грань, да. то есть, когда ты начинаешь дружить с заказчиком, грубо говоря, он там как-то превращается в твоего приятеля, друга uh-huh. и так далее, он еще больше хочет именно, чтобы ты реализовал этот проект, а не твоя команда, Ну Понимаешь? нет, вот такого,
1: такого нет, потому что все видят, что, как стараются ребята, клиенты тоже видят, то есть нет такого, что понятно, что мы с Аксан сейчас кураторы и руководители и ничто не, не проходит без нашего согласования но они все они все классные профессионалы и чаще всего клиенты говорят что блин ну, там вот у вас там вот там девочка вот это вообще молодец то есть но ну, они и видят насколько
0: отдача идет yeah, ну это круто да. это на самом деле очень большой вот, это, вот этот период был только когда
1: страшно было на старте агентства когда ты я сама все это делала я сама из, из рутины но ну, ну,
0: с другой стороны как ты переходила из вот этой рутины в делегировании. Потому ну, что как-то... это больной вопрос любого начинающего предпринимателя. Особенно, мне кажется, вот как-то мы женщины к этому вообще относимся. Потому очень... что мы
1: педантичные да, в разы да. сильнее, и каждый нюанс, каждая мелочь, она, она действительно для нас важна. И, ну, наверное, пока ты человеку это не разжуешь и не донесешь, что вот именно вот так, а не по-другому. Ну то есть это четкие какие-то инструкции. Да, это инструкция. Да, это опять же, когда мы там, внедряем там, нового там, человека, нового сотрудника, мы никогда там мы там вот там по реке не пустили в плавание. Мы всегда говорим вообще нон-стоп, лучше сто раз спроси. Лучше мы давай все это проговорим, задавай все вопросы. Мы, в принципе, довольно емко вводим должность и прям рассказываем все нюансы, все особенности, которые уже как бы на нашем пути пройдены. Вот.
0: А финансовая цель на 2021 год у вас поставлена? Внутри, внегласно, может быть, вы ведете все-таки с партнером, да? Может быть, стратегический план еще, конечно, не составлен, но, тем не менее, финансовая какая-то, в принципе, вообще цифра есть? Цифру
1: мы мы знаем, к которой мы стремимся, безусловно, но вот у нас на эту неделю как раз-таки запланировано именно вот четко понимание целей помимо, ну, как бы, ну, понятно, что и существует финансовые, у нас есть много внутри организационных миссий, целей, трансформаций, которые мы будем внедрять, а, поэтому у нас до Нового года точно все это будет... Вы продолжите про по сессии, да? Внутри да, команды? да. Мы мечтаем об офисе с переговоркой, потому что Open Space это очень круто, но иногда типа ты хочешь какое-то зонирование для таких каких-то важных мозговых штурмов и так далее. То есть вот мы мечтаем, хотя мы безумно обожаем свой офис, но вот хотим, чтобы было какое-то пространство у нас, где все-таки, да, где мы могли бы такие важные вещи обсуждать и все такое.
0: И все-таки к финансовой цели на ну, 21 год. Угу. Есть ли какие-то критерии, которые ты можешь озвучить? Потому что это очень интересно. Я думаю, что многие ребята, которые смотрят в сторону СММ, и не только в нашем регионе, вообще в принципе, чтобы было понимание, угу. да, о каких деньгах мы говорим.
1: Угу. Ну, В плане цифры финансовой я, наверное, все-таки озвучивать сейчас не буду. Потому что какие-то моменты более подзадачные для меня они ясны. Ну, как бы я, они не для кого не секрет, безусловно, там цель повысить средний чек, там все вот эти вот моменты, которые приведут нас к более глобальной цели, да. Прям вот общая цифры я сейчас озвучить не готова, но четко понимаю, что вот как раз-таки масштабирование за счет планируется за счет более крупных игроков рынка, да, за счет более масштабных сфер и в том числе за счет расширения пула наших услуг, потому что отчасти мы хотим ветвь SMM расширить, мы хотим ну, другие допы формировать, да, которые будут как раз таки помогать нам Ну, в достижении наших финансовых целей, в том числе онлайн-обучения, плюс у нас есть задумки на проект вообще не из сферы SMM, в котором мы тоже хотим себя попробовать, в общем, в том, в том плане, что глаза горят, и есть понимание, что вот пашем.
0: Вот смотри, тогда напрашивается другая тема, то есть ты про путь. Ты про путь, не про результат. То есть для тебя, как бы, по сути, результат У не У нас важен. сейчас
1: нет такого, что цифра нами движет. Нет, пока. Мы пока про становление, про... Ну, все правильно, мы выкладываемся на все сто, и сейчас как раз-таки... Эта история больше, мы не за цифру сейчас топим, вот, не за цифру, это цель, безусловно, она нам очень важна, это ну, один из измеряемых показателей нашей эффективности, да. но тем не менее. Просто дело в том,
0: что многие агентства, креативные агентства закончили этот год с минус 60% по выручке. Поэтому я и спрашиваю, то есть вы в принципе тоже креативное агентство, но вы направление digital. Те агентства, которые вот буквально там недавно я с ними общалась, mm-hmm. они больше такого традиционного маркетинга, и они закончились минус 60.
1: Но здесь я хочу, ну, например, ту-, ту же нашу ситуацию показать с кризисом, с периодом, когда всем людям кому-то не платили зарплаты, кому-то сокращали их, кто- кого-то увольняли. Мы сохранили весь зарплатный фонд, мы никому не задержали зарплату в период, особенно вот этого самого сложного несколько месячного пика. Как раз таки мы дали понять, что мы сейчас не, не то что на плаву, у нас сейчас наоборот еще колоссальная зона роста, потому что мы наши услуги очень востребованы. И как раз таки, ну а мы к этому тоже шли ну, не один год, скажем Нет, ну рынок да. растет. Да. СММ-рынок
0: растет, как бы это отрицать... глупо, и тем более мы уже с тобой обсудили, и ты говоришь о том, что в принципе онлайн за этот год скаканул достаточно мощно, и это очень круто, и я уверена, что 21 год этому будет только подтверждение, что у вас будет куча новых проектов, крутых проектов, чего я вам желаю, и чтобы ваш онлайн проект, он тоже помог взрастить вот эту вот э, профессиональную аудиторию сотрудников, опять же, для вас да, же, да, да которые это придут же к вам работать, да, да, это ваши это. ресурсы. И это будет очень круто и очень здорово. Потому что сейчас на самом деле очень многие и школьники, и студенты, они просто не понимают, куда им идти. Потому что время настолько нестабильное, да, вообще, куда дальше двигаться. Вот эта ниша, я считаю, что... Ну, наверное Мы в нее очень верим. И мы,
1: ну, мы, у нас четко уверены, что мы вот в нужном направлении развиваемся на 100%. Хочется развить, улучшить, задать новые веточки, да, то есть, но при этом хочется попробовать себя еще и в абсолютно другой сфере бизнеса. То есть, ну, потому что, опять же, я говорю, что какой-то вот этот вот внутренний движ и стержень, он существует, и увлечений много, и если здесь мы со временем немножко, скажем так, отладим все эти масштабные бизнес-процессы, то я готова попробовать уже и, ну, совместить с другим стартом другого продукта, услуги, ну, то есть...
0: Вообще, мне на самом деле очень приятно слышать от молодых предпринимателей, что сейчас в большей степени фокус не на там, яхты, самолеты, не, да, нет, и, и на банковские это. счета, а именно вот, вот этот драйв от того, что ты делаешь, от того, что ты создаешь, я, шурашки, мурашки, да, правда, так и от Это круто, да. То есть мы вступаем в совершенно какую-то новую эпоху бизнеса предпринимательства, молодого, да, такого формата, когда Мы все-таки больше про эмоции и больше про… Эмоции заряд.
1: Ты получаешь гораздо больше, то есть ты в любом случае если идешь по этому пути и кайфуешь, это тебе ну, просто ну, это удача, но ну, это счастье. Не каждый же нашел еще дело, которым хочет заниматься, сферу деятельности, которая хочет гореть. Многие очень долго ну, как бы в поиске себя, но это круто, нужно все равно анализировать, и я очень ценю, что у меня есть понимание, что я нашла ну, как бы сферу, которую люблю, которую хочу развиваться. и так далее. А как
0: в моменты, когда вот что-то идет не так, там где-то эмоционально там подвыгрелась, как ты себя держишь, или ты даешь волю этим эмоциям, или как какой у тебя есть лайфхак, который мог бы, может быть, кому-то помочь, ну, например. В плане
1: эмоций, безусловно. Я не могу сказать, что я тот человек, который готов их выплескивать, транслировать в негативном ключе. Я лишний раз ну, что-то такое плохое, либо нехорошее, ну, не буду транслировать. Не потому, что я там в себе как-то там замыкаюсь. Но я потому, что стараюсь это транслировать более позитивный образ мышления. И да, у всех бывают периоды, когда нужно просто восстановиться, перезарядиться. Тут много помогателей в этом плане, это и близкие люди окружение, там, говорю, те же путешествия, тот же спорт, какие-то хобби, которые у нас у каждого есть. Этих инструментов способов все равно много. И главное чувствовать, где ты уже понимаешь, что вот сейчас хана, если сейчас не перерывчик вот небольшой не сделаю, то, то меня вообще скосит организм. Ну, есть, ты, вообще ты четко уже... понимаешь, где да.
0: вот эта грань у тебя уже начинается, да, да? там да, немножко. Там, 100%, там ресурс, да? ресурс иногда организм сам да, говорит, на исходе.
1: потому что все мы про энергию, вот говорю, ну, постоянным двигателем тоже ну, быть нереалистично, нужно батареечки. А так как мы все ну, заряжаем других, нужно и свои батареечки очень щадить и баловать себя какими-то такими а тем
0: более основному собственнику да и вдохновителю команды да, проекта что, ну, это просто чтобы люди чувствовали
1: что ты всегда все-таки
0: юль напоследок скажи пожалуйста пару слов насколько тебе легко либо есть какие-то трудности развивать проект в рамках нашего города с чем ты сталкиваешься но я поняла, ага. ты уже ты оптимист, поэтому ты ага. будешь говорить только плюсов, поэтому можно в принципе, ну,
1: сказать только о положительных. В рамках нашего города, безусловно, это ниша в рамках нашего города, ну, ну еще только развивается, еще не каждый а, собственник бизнеса дошел до того, что ну, как бы онлайн вещи нужны и так далее. Чаще всего момент восприятие ценности наших услуг, если сравнивать с сегментами там, европейской части России, до да, того же Новосибирска, да, то есть близлежащих регионов, а там ну, гораздо выше, и в этот момент ты вот понимаешь, что ты вот, вот, вот немножко топчешься в этой части в каких-то вот моментах и не можешь расти исходя из того, что здесь много пока каких-то клише, которые только со временем мы сможем развеять, доказать, показать, что это круто, это важно, это окупаемо и так далее. То есть все-таки это не про продукт же история, она услуги, это совершенно разное. Поэтому ну, то есть вы на себя
0: эту миссию мы берем, и мы
1: не боимся, вот, не да, боимся транслировать да. и показывать, что, что мы есть, мы существуем, там, те же кейсы, те, та же обратная связь, тоже сарафанное радио, которое на нас работает сейчас, да, то есть а что будет, если мы реально привлекем отдел продаж? Это какие, ну, то есть это же тоже у нас будет абсолютно другая история начнется, да, когда уже мы сами а, займемся и будем
0: масштабироваться
1: еще быстрее. Вот, то есть вот
0: эти моменты очень важны. Почему я задаю этот вопрос? Потому что многие предприниматели и, и, в принципе, молодые люди, которые более-менее понимают, что я могу себя реализовать гораздо лучше и масштабней, в основном все покидают наш город. И когда ты это видишь, ты понимаешь, что как это печально, да, и и неужели это будет происходить, вот эта миграция в сторону, так скажем, да, моногородов, но э, Какие у тебя мнения по этому поводу? И все-таки ты за... Родину и остаешься здесь, продолжаешь масштабировать проект. Были ли мысли или все-таки хочется вот -вот
1: Я я люблю Барнаул. Я не могу сказать, что я прям как-то отрицаю какие-то вот его плюсы и минусы, скажем так. Люблю город, люблю людей, которые нас окружают. Опять же, вот в рамках рабочих отношений, личных, ну, насколько я тут всю жизнь живу, ты как бы, вот этот вот социальный момент, он очень важен. И вот эта привязанность, она колоссально формируется с годами. Безусловно, одна, одна речь про студентов, которые стартуют и сразу пробуют, после того, как закончили вуз, либо школу в, в другие города, у них там сразу какая-то вот эта новая история с чистого листа. Когда ты уже здесь стараешься м- что-то улучшать, что-то внедрять, какую-то пользу, ну, все равно же мы несем пользу в первую очередь. ну там абсолютно разных там сфер там деятельности наших клиентов ты все равно уже понимаешь что можно и здесь можно здесь классно можно здесь если мы еще э, рынок там нашего так как бы города э, в должном объеме не завоевали то для меня главное периодически отсюда выезжать просто рабочие отношения как бы какая-то Ну, какой то вот бизнес-комьюнити нашего города, оно приятное, я считаю. Это очень приятно
0: слышать, правда. Это очень здорово, потому что я тоже топлю за это. И мне на самом деле тепло, что есть такие люди, которые вот так относятся и именно так видят. это тоже не про
1: Москву, не про... Вообще нет, нет?
0: пока нет. И естественно, у меня бывают мысли, когда ты прилетаешь и ты видишь... Вот я имею в виду, например, с Москвы в Барнаул возвращаешься. Ты видишь картинку и понимаешь, что, ну, почему нельзя сделать это вот так, да? да, да а вот да. особенно вот сравнение это вот, еще вот, так да. контрастно. Да. Но с другой стороны, это же круто, когда есть куда расти. Вот ты начинаешь как-то позитивно мыслить, угу. в позитивном ключе. Это же здорово, значит, мы скоро тоже подтянемся, да. и у нас все будет, да уже открываются уже новые ты же видишь, сколько да. всего происходит. Появляются да. люди какие-то интересные, появляются новые проекты. Это круто, действительно. И поэтому, наверное, относительно этого момента мне Барнау даже нравится больше, что когда ты видишь вот это вот, как может да. быть, и как Тут в принципе есть. Поле. А здесь еще поле, да. И поэтому ты можешь это все реализовать. Юль, ну и напоследок пару слов для. Наших слушателей для предпринимателей, дай какой-нибудь, пожалуйста, совет. Может быть, у тебя есть какая-то фраза, которая тебя поддерживает, которая дает тебе такой ресурс для того, чтобы сделать первый шаг пусть даже небольшой, но он просто необходим порой бывает, да, просто шагнуть. Вот, поделитесь, ну пожалуйста. Да, счет что, того, что, что тебя...
1: аудитория там, твоего сообщества это абсолютно разные девушки, которые кто-то уже э, нашел свой путь, да, кто-то уже там делает, реализует себя в абсолютно разных проектах, а кто-то наоборот только стремится найти, найти себя, понять, чем хочет заниматься. Ну, тут, конечно, главное, что хочется сказать, это вот прислушаться к себе, у каждого все-таки что-то откликается внутри, что от чего-то горят глаза, а, ну, и абсолютно разное, слушать себя и понимать, что что, ну, правда, жизнь у нас одна, давайте пробовать, давайте что-то делать, лучше сделать, опять же, да, чем, чем даже не попробовать, не предпринимать какие-то попытки. Не все бывает, ну, как сказать, не все проекты бывают успешными, не все бывают, как это сказать-то, ну, не в плане успешного, даже в рамках нашего там, да, бизнеса. Не все, что мы пробовали, получалось, но не пробовать тоже странно. Это опыт, это классно получать эти инсайты и понимать, что в следующий раз ты либо же делаешь круче, либо пробуешь что-то другое, но ты всегда будешь двигаться вперед, а не стоять на месте, потому что, правда, жизнь, она классная.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.